0: Herzlich Willkommen zu Caros Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der Mantel des Zauberers Ein böser Zauberer hatte sich hoch oben auf einem Berg ein prächtiges Schloss gebaut. Und zwischen den Felsspitzen vor dem Schloss hatte er einen Garten hervorgezaubert, der so schön war wie kein anderer weit und breit. Darin blühten die prächtigsten Blumen und reiften die köstlichsten Früchte. Wenn der Zauberer auf seiner samtenden Matte im luftigen Schatten der Laubbäume lag, tanzten die schönsten Mädchen für ihn auf dem Rasen und sangen Lieder zum Gitarrenspiel. Doch obwohl die Lieder fröhlich waren, wirkten die Tänzerinnen bedrückt. Sie hassten den bösen, hässlichen Zauberer, der sie aus ihren Elternhäusern geraubt hatte und sie bangten um ihr Schicksal. Sobald er nämlich fand, dass eine von ihnen nicht gut genug spielte oder tanzte, verstieß er sie und trieb sie hinaus in den Wald, wo es von Bären und Wölfen wimmelte und viele der Mädchen sich verliefen, sodass sie nie mehr nach Hause zurückfanden. Wenn der Zauberer wieder ein Mädchen verstoßen hatte, dessen er müde geworden war, zog er die feinsten Samtkleider an, damit er aussah wie ein Vornehmer her, rieb seine Lippen mit Honig ein, damit süße Worte aus seinem Mund kämen, und träufelte Zaubersaft in seine Augen, so daß seine Blicke mild und leuchtend wurden. Dann warf er seinen weiten schwarzen Mantel über, der sich in ein paar riesiger Flügel verwandeln konnte, und flog davon, um ein neues Opfer zu suchen. Erblickte er dann ein Mädchen, das ihm gefiel, breitete er seinen Mantel vor dessen Füße aus, wie die Ritter es einst taten, wenn sie schön Jungfrauen huldigten. Wenn das Mädchen dann wohlwollend auf den Mantel trat, schlug der Zauberer ihn schnell um das arme Geschöpf und flog mit seiner Beute davon. Ging das Mädchen aber neben dem Mantel vorbei, konnte er ihr nichts Böses antun, denn er hatte nur Macht über die, die freiwillig auf seinen Mantel traten. Auf einem seiner Raubzüge kam er in einen kleinen Ort und sah allwieder die Tochter des Dorfschmieds am Fenster sitzen und ihr langes, goldglänzendes Haar kämmen. Ihr Gesicht war strahlend und rein und ihre Augen so klar, dass alle Menschen sie lieb gewannen und auch der Zauberer fand gefallen an ihr. Doch er wagte es nicht, sich ihr zu nähern, solange sie am Fenster saß, sondern wartete, bis sie herauskam. Alvida trug ein Körbchen am Arm, weil sie im Wald Beeren pflücken wollte. Schnell sprang er ihr voraus, trat ihr dann an einer Wegbiegung entgegen und breitete seinen schwarzen Mantel vor ihr aus. »Schöne Frau!« »Deine Füße sind so klein und fein, dass Sie den unebenen Boden nicht berühren sollten. Tritt auf meinen Mantel!« Zunächst war wieder erschrocken, doch dann lachte sie. »Ich bin keine schöne Frau, und Sie sollten achtsamer mit Ihren Kleidern umgehen. Da legen Sie den schönen Mantel mitten auf den Weg voller Staub und Nadeln,« antwortete das Mädchen, hob den Mantel auf, schüttelte ihn aus und gab ihn dem Zauberer zurück. »So, jetzt ist er sauber. Beschmutten Sie ihn nicht wieder!« es wäre jammerschade um das gute Stück. Das Mädchen drohte ihm scherzhaft mit den Finger, grüßte und sprang leichtfüßig in den Wald. Doch der Zauberer verspürte ein großes Verlangen, all wieder mit auf sein Schloss zu nehmen. Er schlich ihr nach und überlegte sich dabei, wie er sie mit einer neuen List in seine Gewalt bekommen könne. Da entdeckte er in einer Talmulde eine weidende Ziegenherde. Darunter befand sich ein großer Bock mit riesigen, krummen Hörnern. Wenn ich ihr Angst vor dem Ziegenbock einjagen könnte, würde ich meinen Mantel hochhalten, als wolle ich sie schützen, dachte der Zauberer. Dann wird sie sich hinter dem Mantel verstecken wollen und schließlich auch darauf treten. Mit einem Zauberpfiff lockte er eine Menge Wespen und Bremsen an und hetzte sie auf den Ziegenbock. Das Tier geriet, von den Insektenstichen gereizt, in Raserei und griff seine Plagegeister an. Da dieses Unterfangen jedoch erfolglos blieb, sah sich der Ziegenbock nach anderem Lebewesen um, die er auf die Hörner nehmen könne. Er entdeckte Alvida und raste im Galopp auf sie zu. Das war ganz so, wie der Zauberer es wünschte. Mit schnellen Schritten sprang er zu ihr und hielt seinen Mantel hoch, um sie vor dem Ziegenbock zu schützen. Wieder hatte sich der Zauberer getäuscht. Alvida erschrak zwar vor dem wilden Tier, aber sie versteckte sich nicht hinter dem Mantel, sondern hinter einem Baum, um den dann beide, das Mädchen und der Ziegenbock, wie wild herumjagten. Plötzlich stolperte Alvida über eine hervorstehende Wurzel. Da breitete der Zauberer schnell seinen Mantel aus und hoffte, sie würde auf ihn fallen. Doch sie geriet nur ein wenig ins Wanken. Der Ziegenbock aber raste genau auf den Mantel zu und verfing sich mit seinen Hörnern darin. Da schlug der Zauberer zu, so dass das Tier fiel und wie benommen auf den Waldboden liegen blieb. Als er die Hörner aus dem Mantel lösen wollte, stellte er erbittert fest, dass sie einen großen Riss hinterlassen hatten. Alvida sah das ebenfalls und war sehr traurig darüber. Sie glaubte, der Riss sei entstanden, weil der Zauberer sie beschützen wollte. »Schade um den schönen Mantel«, sagte sie, »und daran bin ich schuld, wenn ich ihn doch flicken könnte.« Und das versuchte sie auch gleich. Sie brach einen Dorn von einem Busch, stach mit einem zweiten ein Loch in das obere Ende und hatte so eine Nähnadel. Als Faden nahm sie eine Locke aus ihrem goldgelben Haar. »Gib mir den Mantel«, bat sie. »Vielleicht kann ich ihn vorläufig so nähen, dass man den Riss nicht sieht. Zu Hause kannst du alles besser machen lassen.« Alvida legte den Mantel über ihr Knie und nähte den Riss, so gut sie es vermochte. Zum Schluss wollte sie die Locke abreißen, aber daran hinderte sie der Zauberer. »Warte, lass uns erst sehen, ob das reicht«, log der Zauberer und während er den Mantel gegen das Licht hielt, schüttelte er den Kopf. »Sie müsse noch ein paar Stiche mehr machen«, meinte er. Das Mädchen erhob sich und beugte sich vor, um die Stelle zu suchen, an der es die Nadel ansetzen müsse. Da ließ der Zauberer den Mantel zu Boden fallen und Alvida setzte ganz zufällig ihren Fuß auf den Saum. Im selben Augenblick schlug der Zauberer die Zipfel des Mantels um sie und Alvida sah mit Entsetzen, wie der Mantel sich in ein paar schwarzer, riesiger Flügel verwandelte und sie sich in die Lüfte erhoben. Das Erschreckendste aber war die Veränderung, die im Gesicht des Zauberers vor sich ging. Seine Augen wurden zu feurigen Kugeln, und aus seinem grinsenden Maul ragten die spitzen Zähne eines Raubtiers. »Hilfe, Hilfe!« schrie Alvida. Und als ob ihre Bitte erhört worden wäre, verfing sich die herabhängende goldene Locke mit der die Naht zusammengefügt war, in einem Zweig. Und die Locke war so stark, dass sie nicht riss, so sehr der Zauberer auch daran zehrte. Der Mantel blieb im Geäst des Baumes hängen, und um ihn loszumachen, musste der Zauberer den Arm benutzen, den er um das Mädchen geschlungen hatte. So konnte wieder ihm entschlüpfen und auf den Boden zurückspringen. So eilte sie, so schnell sie konnte nach Hause. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, fiel sie hin, halb tot vor Ermüdung und Schrecken und es dauerte geraume Zeit, ehe sie so weit wiederhergestellt war, dass sie ihren Eltern berichten konnte, was sie erlebt hatte. Der Zauberer flog außer sich vor Wut auf sein Schloss. Alle zitterten und verbargen sich vor ihm, weil sie fürchteten, seinen Zorn auf sich zu ziehen. Niemand wagte zu sprechen oder auch nur zu flüstern, bevor der Zauberer sich in seine Räume zurückgezogen hatte. Als er in seinem Bett lag, die Augen schloss und doch nicht einschlafen konnte, fand er, dass es in seinem Zimmer merkwürdig hell war. Der Mond scheint wohl durch das Fenster, dachte er und legte sich auf die andere Seite. Doch es war immer noch so hell, dass er nicht einschlafen konnte. Da stand der Zauberer auf und schloss die Fensterläden. Dabei stellte er jedoch fest, dass der Mond gar nicht am Himmel stand. Der helle Schein kam von seinem fliegenden Mantel, der über einen Stuhl hing. Es war Alvidas goldenes Haar, mit dem der Riss im Mantel genäht war, dass das starke Licht verbreitete. Es hob sich leuchtend von dem schwarzen Samt ab wie eine gute Handlung gegen eine böse Tat. »Jetzt weiß ich, was mir keine Ruhe gibt. Das soll bald anders werden«, dachte der Zauberer, rollte seinen Mantel zusammen, dass die Naht nach innen kam und ging wieder zu Bett. Doch bald drang der Lichtschein, der von dem goldgelbenen Haar ausging, durch die Schichten des Tuchs, erhellte das Zimmer aufs Neue und drang durch seine Augenlider. Wütend sprang der Zauberer aus dem Bett, griff nach seinem Messer und schnitt damit die ganze Naht aus dem Mantel heraus, so sodass ein riesiges Loch entstand. Die goldgelbe Locke, die ihm so viel Verdruss bereitete, warf er aus dem Fenster. »Jetzt werde ich wohl endlich meine Ruhe haben«, meinte er. Kaum hatte er sich jedoch ins Bett gelegt und die Augen geschlossen, war das helle Licht wieder da. Wut entbrannt erhob er sich erneut, untersuchte den Mantel und musste feststellen, dass die Naht wieder da war und leuchtete wie vorher. Nunmehr trug er das verflixte Kleidungsstück in seinen dunkelsten Keller, tief im Inneren des Berges. Aber es half nichts. Durch Felsen und Mauern, durch Dächer und Böden drang das Licht bis in seine Kammer und erhellte sie. Jetzt wurde ihm klar, dass er den Schein nie wieder loswerden würde. Der Zauberer hatte in dieser Nacht kein Auge zugetan, auch nicht in der zweiten und dritten. Und beim Anbruch der vierten Nacht warf er den Mantel über seine Schultern und flog in das kleine Dorf, in dem Alwida wohnte. Da klopfte er an ihr Fenster. »Wer ist draußen?« rief sie schlaftrunken und setzte sich im Bett auf. »Ich bin es. Mach das Fenster auf. Ich will mit dir sprechen. Du brauchst keine Angst zu haben.« Sofort erkannte Alvida die Stimme des Zauberers und verbarg sich unter der Bettdecke. »Komm doch heraus«, fuhr er fort, »dein grässliches blondes Haar, mit dem du meinen Mantel nähtest, leuchtet jede Nacht, so sodass ich nicht mehr schlafen kann. Trenne es wieder heraus, sonst bringe ich Unglück über dich.« Aber der Zauberer konnte Alvida keine Furcht mehr einflößen. Sie erinnerte sich, dass Zauberer es nicht wagten, bei guten Christen einzudringen. Und so blieb sie still in ihrem Bett liegen, als hätte sie überhaupt nichts gehört. Da begann der Zauberer zu bitten und betteln. Wenn du die Naht entfernst, will ich dir einen Sack voll Gold schenken. Aber Alvida rührte sich nicht. Wenn du die Naht heraustrennst, bekommst du einen großen Bauernhof mit Äckern und Wiesen, fuhr er fort. Aber wie viele herrliche Dinge er Alvida auch versprach, er erhielt keine Antwort. Unverrichteter Dinge musste er umkehren und wie er so im Garten seines Schlosses umherging, kam ihm ein neuer Gedanke. Wenn Alvida nichts von ihm annehmen wollte, so könnte er ihr doch trotzdem etwas schenken, für das sie dankbar war, und das würde sie vielleicht geneigt machen, das leuchtende Haar aus dem Mantel zu trennen. Er bog die Zweige der Bäume herab und pflückte die prächtigsten Früchte, riss die Rebstöcke mit den größten Trauben heraus, wickelte alles in seinen Mantel und flog wieder zu Alvida. Vor dem Fenster pflanzte er die Rüppstöcke, zog sie am Haus entlang, befestigte sie an der Fensterbank und am Dachsims und hängte alle Früchte, die er im Schlossgarten gepflückt hatte, neben die Trauben, so sodass ein wunderbarer Rahmen um das Fenster entstand. Der Zauberer flog nach getaner Arbeit wieder heim und legte sich ins Bett. Und diesmal geschah etwas Merkwürdiges. Aus der Naht mit der goldenen Locke strahlte nur ein schwaches Licht und er konnte augenblicklich einschlafen. Als Alvida am nächsten Morgen aus dem Fenster sah, erblickte sie eine arme Frau, die auf ihrer Wanderung Rast gemacht und sich an den Wegrand gesetzt hatte. Sie verzehrte eine große, saftige Birne. Sobald Alvida sich am Fenster zeigte, stand sie auf und sprach, »Schönen Dank für die Birne! Sie war von deinem Fenster heruntergefallen, und eine Frucht, die auf der Landstraße liegt, darf man ja nehmen.« da entdeckte das Mädchen, wie prächtig sein Fenster geschmückt war, und augenblicklich fiel ihm ein, dass dies nur der Zauberer getan haben konnte, um es zu bewegen, das goldene Haar aus seinem Mantel zu trennen. Allwider nahm selber nichts von den Früchten. Sie fielen herunter, eine nach der anderen, und arme, müde und durstige Wanderer hoben sie auf und waren dankbar für diese erquickenden Gaben. Jeden Abend waren die Rebstöcke leer, und jeden Morgen hing sie wieder voll köstlicher Früchte. Doch eines Nachts klopfte der Zauberer wieder an Alvidas Fenster. »Hör zu, Mädchen«, rief er, »viele Wochen habe ich dir die Schätze meines Gartens geschenkt, weil auf dieser Weise der Schein der Naht immer matter wurde. Aber jetzt, finde ich, sollte dieses Hin- und Herfliegen einmal ein Ende haben. Jetzt könntest du wirklich die leuchtende Locke aus meinem Mantel entfernen, damit ich endlich wieder ruhig schlafen kann.« Doch Alvida antwortete ihm nicht. Sie fand, die Locke sei im Mantel gut angebracht. Der Zauberer wurde das Haar nicht los. Jede Nacht brachte es ihn, der nur Böses tun wollte, dazu den Mantel anzulegen, um den Müden und Unglücklichen die prächtigen Gaben zu bringen. Und wagte er später wieder, ein Mädchen zu rauben, dann hatte er kein Glück damit, so reichlich auch, als wie das Fenster mit den Früchten seines Gartens geschmückt waren. Die goldene Locke leuchtete Tag und Nacht so hell und so lange, bis er um seine Ruhe willen,